0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Früher hast du hier so klassischerweise gesagt, wo kannst du jetzt eigentlich noch mit am meisten Geld verdienen. Ja? Da habe ich den Eindruck, dass in den Industrien insgesamt, auch in dem Kampf um jetzt, wenn wir mal die Young Professionals wieder bemühen wollten, höhere Gehälter bezahlt werden. Gleichzeitig ist es ein guter Hygienefaktor. Also es ist nicht so, dass die Leute jetzt... Sind stärker inhaltlich getrieben. Wenn du jetzt sagst, Flexoffice 6040, manchmal ist ja auch der Reflex, ihr vertraut uns nicht, das hat was mit Misstrauenskultur zu tun. Nein, ganz im Gegenteil. Wir müssen einander erleben, weil wir unsere Vertrauenskultur schützen wollen. Dieses Bild von Baerbock, Habeck, Linda und Wissing, das hat mir irgendwie richtig gut getan. Also einerseits zu sagen, jetzt ist dieser krampfhafte Wahlkampf beendet und andererseits. Sind jetzt Leute da mit einem liberalen Mindset, die natürlich von unterschiedlichen Blickwinkeln kommen, aber die sich jetzt gesagt haben, wir haben auch aus Erfahrungen von der damaligen Jamaika-Kollektion gelernt, wir wollen das jetzt gemeinsam angehen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Während in Berlin der neue Bundestag zusammengetreten ist und aus den Sondierungen Koalitionsverhandlungen geworden sind, sondiere ich heute nochmal die Lage in den Unternehmen und da vor allem in unseren Büros. Und das tue ich mit einem Gesprächspartner, der an diesen ganzen Themen wie New Work, Recruiting, Karrieren und Management dicht dran ist. Und zwar mit Fabian Kienbaum. Er ist der Chef der gleichnamigen Personal- und Managementberatung. Und er erklärt uns nochmal, warum die neue Zauberformel 60-40 im Büro heißt, warum viele Menschen nach anderthalb Jahren Pandemie doch noch zögern, den Job zu wechseln. Viele suchen eben doch noch nicht das Abenteuer, sagt Fabian Kienbaum. Und er erklärt uns, warum der Kampf um Talente, der berühmte War for Talents, wieder voll im Gange ist.
0: Das war die Woche.
2: Es wäre ein Fehler, ihm seinen Wunsch zu erfüllen. Das ist sicherlich der Satz der Woche. Geschrieben haben ihn zwei renommierte Ökonomen, der Wirtschaftshistoriker Adam Toos, der hier auch schon mal zu Gast war bei mir, und der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz. Um welchen Wunsch und Fehler geht es? Nun, Christian Lindner will ja bekanntlich das Finanzministerium für die FDP beanspruchen. Und beide sagen nun in einem Gastbeitrag für die Zeit, er wäre als Finanzminister ungeeignet, dafür aber ein guter Minister für Digitales, also eine Art Trostpreis sozusagen für die Liberalen. Es wäre also ein Fehler, ihm seinen Wunsch zu erfüllen. Und dieser Satz hat natürlich für Aufsehen gesorgt. Es ist eine, sagen wir mal, interessante Einmischung aus der angelsächsischen Welt, auch eine ungewöhnliche und eine etwas idiotische Meinungsäußerung, mitten in den Koalitionsverhandlungen von prominenter Seite aus den USA den Einverhandlungsführer für ungeeignet zu erklären. Denn irgendwie sagt man ja gleichzeitig so unterschwellig, ihr Deutsche, die an der Schuldenbremse noch festhaltet, ihr seid übrigens genauso töricht. Viel lieber wäre Joseph Stiglitz und Adam tus natürlich der hier. Das System heilt sich ja nicht selbst, sondern das hast du, ja, hast du ja darauf hingewiesen, dass wir jetzt so viel Geld im Verkehr haben, ist eben auch jetzt die Politik, die Schulden durch einen niedrigen Zinssatz zu drücken. Das heißt, wenn du jetzt wahrscheinlich, wenn du, ne, wenn du jetzt den Stecker ziehst, dann ähm, kollabiert das. Sondern ich nehme an aber also da musst du mir vielleicht helfen oder vielleicht mit einer Lena einspringen, dass du allmählich innerhalb des Systems die Schulden abbauen musst und dann weiß ich nicht, ob du dann irgendwann in ferner, ferner, ferner Zukunft zu einer 1 zu 1 Belastung wieder zurückkommst. Genau, Robert Habeck. Seine wirren Ausführungen zum Thema Eigenkapital der Banken seien ihm inzwischen verziehen, ebenso seine Kritik an der Finanzaufsicht BaFin, die angeblich Handwerkerrechnungen überprüft. Inzwischen soll er sich ja eingearbeitet haben in das Thema Finanzen und Finanzen, das heißt bei der SPD und den Grünen ja vor allem Schulden und Schulden machen, wenn Steuererhöhungen vom Tisch sind. Nun ist es mitnichten so, dass Christian Lindner die viel naheliegendere Wahl ist. Er hat auch noch nie ein Ministerium geführt und das Finanzministerium, das ist wirklich ein wahrer Brocken. Die Frage wäre auch, ob das Ministerium wirklich so viel Gestaltung zulässt, wenn man ab 2023 das Geld wirklich wieder zusammenhalten muss und ob nicht ein aufgepumptes Wirtschafts- und Digitalministerium viel spannender ist. Der Gastbeitrag von den beiden Ökonomen, von Adam Toos und Joseph Stieglitz, ist aber vor allem aus einem anderen Grund interessant. Erst Zeichen einer leichten, so unterschwelligen Panik, dass die Grünen ihre Chance vielleicht doch nicht nutzen und ihre Milliardeninvestitionen in Klimaschutz nicht durchbringen, die ich übrigens in Teilen für richtig halte, also diese Forderungen nach Milliardeninvestitionen, nur die Mittel und Wege nicht immer. Adam Toos ist nämlich so ein halber Spiritus-Rektor und Vordenker der Grünen. Wer ihm zuhört, und das konnten sie ja hier auch, hört nicht nur viele kluge Sätze, sondern auch bekannte Sätze. Versatzstücke, die man in Wahlprogrammen und Papieren der Grünen oder auch der SPD findet. Vor allem zum Thema Schulden und Investitionen und da vor allem Investitionen in Klimaschutz. Mit dem Machtwechsel in Deutschland hoffen viele auch auf einen Paradigmenwechsel, dass Deutschland endlich den Pfad bzw. Irrweg der Stabilität verlässt und jetzt kräftig Schulden macht. Die Union ist als Graalshüterin der Schuldenbremse in der Opposition. Und jetzt steht angeblich nur noch Christian Lindner mit der FDP im Weg. Und wenn ein Liberaler, so die Lesart, weiter auf dem deutschen Geldsack sitzt, kommt man immer noch nicht zu der gewollten europäischen Schuldenunion, die viele jetzt ersehnen, jetzt wo Angela Merkel endlich weg ist. Es liegt ja auch schon ein Vorschlag vor, dass die Staaten künftig 100% Schuldenquote haben dürfen, statt 60%. Prozent die zwar eh keiner hat, die steht noch auf dem Papier und 100 auf dem Papier hieße dann ja künftig 200 in der Realität oder auch 300. Also jetzt mal ein wenig zugespitzt und vereinfacht gesagt. Ich denke, die Debatte verkennt zwei Herausforderungen, die vielleicht auch so aus einem Nobelpreisträger Fernglas nicht ganz so ersichtlich sind. Erstens, für eine Änderung der Schuldenbremse braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und die gibt es derzeit einfach nicht. Zweitens, auch die FDP ist beim Thema Schulden schon etwas beweglicher und geschmeidiger geworden. Sie reden über Sondertöpfe oder neue Investitionsregeln, denn auch sie wissen, hoffentlich, dass man nicht Superabschreibungen und die Schuldenbremse gleichzeitig haben kann. Eigentlich sucht man nur noch nach einem Weg, nach einer Formulierung, wie man beides sozusagen auf dem Papier beibehält und in der Realität dann eben doch viel Geld in die Hand nimmt und investiert. Und drittens, die meisten Töpfe sind in Deutschland nicht leer, sondern sie sind voll und das ist das Problem. Die Töpfe sind einfach zu voll und das gilt eben auch für EU-Töpfe und das ist das eigentliche Problem.
0: Die Stunde 0. Das Gespräch.
2: Neue Karrieren, New Normal, das Büro ist tot, das Büro lebt wieder. Viel wurde in den vergangenen anderthalb Jahren über die neue Arbeitswelt geredet und gerätselt und manchmal auch ein bisschen viel geschwafelt und gelabert. Klar ist, das alte Leben kommt zurück, aber nicht ganz und viele Unternehmen suchen noch. Sie testen Modelle, sie sind in einem Zwischenraum, in einer Zwischenwelt. In diesem Film Being John Malkovich gibt es ja diese neuneinhalbte Etage. Und Ich glaube, da befinden sich viele Unternehmen mit ihrer Büroplanung. Jedenfalls möchte ich diese ganzen Themen heute nochmal sortieren und diskutieren und das mache ich mit Fabian Kienbaum. Er ist Chef der gleichnamigen Personalberatung Kienbaum Consultants. Fabian Kienbaum ist 36 Jahre alt. Er hat einmal internationales Management in Paris London und Berlin studiert. Zuvor hat er einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaftslehre in Köln gemacht. Er hat dann bei einer US-Beratung gearbeitet, bevor er 2014 in das familieneigene Unternehmen eingestiegen ist. Und seit 2018 führt er das Unternehmen selbst. Und Fabian Kienbaum, das darf in keiner Moderation fehlen, war einmal Bundesliga-Handballer des VfL Gummersbach. Er hat heute Personalverantwortung für 600 Mitarbeiter. Und vor einigen Jahren hat ihn das Wirtschaftsmagazin Kapital dessen Chefredakteur ich bin, zu den Top 40 unter 40 gewählt. Kurz noch zur Geschichte von Kienbaum. Der Gründer Gerhard Kienbaum hat das Unternehmen noch im letzten Kriegsjahr ins Leben gerufen, äh, in Gummersbach. Sein Sohn Jochen kam dann 1978 und Unternehmen hat 1985 die alleinige Führung übernommen und hat dann kräftig expandiert, auch international. 2018 hat dann Fabian Kienbaum das Ruder übernommen und musste das Familienunternehmen neu aufstellen. Denn der Umsatz war seit 2013, Zurückgegangen, die Zahlen waren gesunken, auch zahlreiche Mitarbeiter hatten das Unternehmen verlassen. Es ging um Digitalisierung, um Diversität und das war so bei Kienbaum nicht ganz angekommen. Und Fabian Kienbaum hat da viel getan in den letzten Jahren. Aktuelle Zahlen gibt Kienbaum Consultants nicht bekannt, aber gegenüber dem Handelsblatt räumte Fabian Kienbaum neulich ein, dass der Umsatz 2020 auch um 10 bis 15 Prozent gesunken sei. In diesem Jahr gab es noch eine wichtige Personalie, denn Fabian Kienbaum hat sich Verstärkung an der Spitze geholt und mit Bibi Hahn erstmals eine familienfremden Co-CEO an der Spitze. Und nun will er mit Bibi Hahn Kienbaum wieder auf Wachstumskurs bringen. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Fabian Kienbaum. Guten Morgen Horst, hallo. Schön, dass wir nochmal sprechen können. Es ist jetzt äh, einige Zeit her tatsächlich. Ähm, wir haben äh, vor einem Jahr gesprochen. Das war tatsächlich so wenige Monate nach diesem Lockdown. Die Pandemie war noch ganz frisch. Und ich habe mir auch noch mal ein bisschen angeschaut. Damals haben ja so alle gerätselt, was bedeutet das für Führung? Was bedeutet das äh, für die neue Arbeitswelt? Äh, was bedeutet das ähm, für, für unsere Zeit im Büro? Und ähm, wir haben damals, äh, hast du so ein bisschen geschildert, dass äh, das war so eine Phase, da sind viele Unternehmen in so eine Art Winterschlaf gegangen oder haben erstmal auf die Bremse getreten, auch so mittleren Management-Positionen zu besetzen. Äh, ab wann hat sich das eigentlich belebt? Und wie ist das jetzt? Ist das schon wieder so ganz normal, also das Jobhopping und das, das Führungs. Kräfte irgendwie wechseln wollen und dass sie andere Jobs wollen oder ist dieser, hat sich das so ein bisschen auch beruhigt?
1: Ja, ich erinnere mich gut an unser Gespräch. Es hat ähm, sich in dem New Normal, wie wir an der oder äh, anderen Stelle ja sagen, einiges schon wieder normalisiert, so wie wir es vorher kannten, aber es ist noch nicht in so einem alten Zustand. Es gibt verschiedene Phänomene. ich will vielleicht zwei hervorrufen. Also in der Tat, glaube ich, die Wirtschaft ist dabei, sich zu erholen. Es gibt so Strohfeuer, aber das, die Herausforderung ist natürlich, was wir gerade erleben, gestörte Lieferketten, äh, Rohstoffmangel. Ja, Also das bremst alle irgendwie ein bisschen immer so, weil du nicht die Planungssicherheit hast. Und wenn du die Planungssicherheit nicht hast, dann musst du da irgendwie natürlich immer gucken, wie du deine personelle Aufstellung wählst. Das an der Stelle. Und die andere ist, und das hat sehr stark mit den Erfahrungen zu tun, die wir gesammelt haben, Stichwort Mobilität, derjenigen, die sich etwaig damit auseinandersetzen, auch mal den Beruf zu wechseln, da ist schon über diese Erfahrungswerte von zu Hause aus arbeiten zu können, ja vielleicht gar nicht mehr so häufig ins Büro gehen zu müssen und jetzt auch in den Modellen, die Unternehmen gerade für sich versuchen zu definieren, wie viel Zeit Präsenz im Office, wie hoch bleibt dieser Flexibilisierungsgrad, beobachten wir, dass die Mobilität, ja, wirklich neue Aufgaben anzunehmen, noch nicht so ausgeprägt ist. Ja? Einerseits so ein bisschen klar Unsicherheitsfaktor, aber andererseits auch ein sehr, wohliges eingerichtet sein, wo Leute zweimal überlegen, ob sie jetzt für so den Schritt rausgehen in ein neues Abenteuer.
2: Ach so. Also manche sind ja schon wieder sehr präsent in den Unternehmen, haben auch kommen regelmäßig wieder ins Büro und es gibt mhm. ja einige, die kommen nicht und ich, wenn ich auch mit anderen CEOs oder Unternehmern oder Unternehmerinnen mal spreche, viele überlegen da auch oder stehen auch so vorm Rätsel, was sie jetzt machen sollen. Nicht? Man kann da ja nicht irgendwelche Befehle erteilen, außer ich glaube der Chef von Morgan Stanley, der hat, glaube ich, diese Ansage gemacht, ihr kommt jetzt alle ins Büro, if you can lunch in New York, you can work in New York. Das war diese Hammer-Ansage. Aber viele ja. Unternehmen ringen doch noch damit und sind noch so mitten dabei auf dieser Suche, oder?
1: Ja, ist exakt so. Also ich glaube, die Extreme sind schwierig, also 100% Präsenz oder überhaupt keine Präsenz. Und vieles ist so gerade dabei, sich so in der Mitte einzutarieren. Also das, was wir am häufigsten sehen, sind so 50-50 Modelle oder 60-40, also drei Tage Wunsch, dass die Menschen in das Büro kommen. Und das ist genau wie du so sagst. Also, wie weit gehst du quasi in Anführungsstrichen? Befehligst du das oder lädst du wirklich noch mit Ausdruck ein? Schaffst du vielleicht auch zusätzliche Angebote? Das ist zum Beispiel, was du gerade sagtest, über Essensangebote. Klar, das ist so ein, ein Phänomen. Aber da es ist es so, viele sind so auf der Suche und es äh, ist ein hochemotionales Thema, ja? sagen wir mal so. Ich glaube aber, die Sinnhaftigkeit, die dahinter steckt, ähm, das haben wir jetzt ja, erleben wir ja auch. Kultur entsteht auch wirklich nur mit einem, einem sozialen Umgang, mit einem Miteinander. Ja? Und wenn wir auch darüber nachdenken, zufällige Innovation und all das, ich glaube, da gibt es viele Argumente, die dafür sprechen. Und wir beispielsweise leben das für uns auch so. Wir haben auch gesagt, wir möchten auf so eine 60-40-Regelung gehen. Klar, wenn die Leute nicht sowieso unterwegs sind äh, beim Kunden, ähm, weil uns das extrem wichtig ist und wir auch spüren, wenn du nicht Augenmerk darauf richtest, dass schnell Fliehkräfte entstehen können. Ja?
2: Was hörst du denn so aus deinen Smalltalks äh, bei Kunden? Also ich sp man spricht doch am Anfang immer, man spricht im Moment so über die neue Regierung, dann spricht man irgendwie vielleicht noch über Fußball, aber man spricht doch dann auch mal so, wie ist es bei euch gerade? Und ich nehme schon ein bisschen äh, wahr, was du gesagt hast, es gibt eine Empfindlichkeit bei diesem Thema, also eine Emotionalität und warum ist das eigentlich so? Also warum ist es nicht einfach eine Organisationsfrage, oder sind wir einfach nach anderthalb Jahren Pandemie, sind alle halt einfach ein bisschen empfindlicher?
1: Also Letzteres auf jeden Fall. Ich habe schon den Eindruck, die Leute sind empfindlicher an vielen Stellen. Und dann ist das immer eine Abwägung. Also dein, das, was du individuell erlebt hast, ja, wie du auch so dein Lebensmodell fährst. Ich habe irre Geschichten gehört, weil du gefragt hast, was ist so Smalltalk. Eine bekannte Freundin, die auch im Unternehmen arbeitet, sagte dann so, ja, wir haben jetzt auch festgelegt, dass wir 60-40 machen. Dann haben die Leute geantwortet, ja, wie soll das denn gehen? Ich habe mir doch gerade einen Hund angeschafft. Also, weißt du, hast du solche... Die
2: das, Hunde, die überall... Ja,
1: die, genau, die jetzt in die Tierheime wieder zurückgegeben werden, würde du so denkst, okay, das ist jetzt, klingt fast absurd. Und, äh, aber... Das, was du gesagt hast, so eine Organisationssicht, das finde ich ganz wichtig. Und das ist auch eins meiner Kernargumente. Weißt du, du kannst ja für dich ein gutes Modell finden, aber gleichzeitig finde ich auch als Teil einer Organisation, als Teil einer Gemeinschaft, ja, wo man ja auch gewisse Dinge irgendwie miteinander bewältigen und auch erleben will, ist es für mich ähm, schon auch eine Frage von Solidarität, ja. Also wirklich auch dabei zu sein. Vielleicht bist du ein Typus, der sagt, ich bin wunderbar, kann immer von zu Hause aus arbeiten. Das ist für mich das perfekte Modell. Aber ich finde es wichtig, auch sich so als Teil von etwas zu fühlen und auch einen Beitrag leisten zu wollen, weil du hast vielleicht Kolleginnen und Kollegen, denen ist das wichtig oder wichtiger, als dir persönlich in, irgendwo aufgehoben zu sein und so eine gute Balance da zu finden. Und das finde ich auch richtig in der Debatte, eine gesunde Balance, wir haben positive Erfahrungswerte gesammelt und das müssen wir jetzt übereinlegen und es gibt Individualinteressen und es gibt Organisationsinteressen und die Wahrheit und das finde ich richtige Konzept liegt in der Mitte. Wie arbeitest du selbst denn? Ich habe mich auch auf so ein Modell eingeschwungen, wenn ich jetzt nicht unterwegs bin, ja, dass ich anstrebe, meistens im Büro zu sein, wahrscheinlich auch mehr als drei Tage, ähm, weil weil ich genau, wir leben ja auch davon. Ich, ich möchte den persönlichen Austausch pflegen, aber ich bin da jetzt auch kein Dogmatiker, ja, ähm, und ich habe totales Verständnis dafür wenn Leute jetzt eine bewusst lange Anreise haben, dass man auch guckt, welche Tage wählt man aus, wann man ins Büro kommt und natürlich auch viel Verantwortung in die jeweiligen Teams zu geben. Ich glaube, es gibt da keine goldene Regel, die für alle gelten, aber gleichzeitig dann, das haben wir zum Beispiel gemacht, einen Tag im Monat, den verstehen wir als wirklich verpflichtend, indem wir sagen, lasst uns zusehen dass wir da alle gemeinsam zusammenkommen und da haben wir uns jetzt als Organisation noch überlegt, dass wir denn wirklich kuratieren, also in dem Sinne, dass wir sagen, hey, wir starten morgens mit einem gemeinsamen Frühstück und es geht dann über ein gemeinsames Lunch bis hin zu einem Afterdrink, weil ähm, das ist auch eine Erkenntnis, weil die, die, immer die größte Bewegung und Anziehungskraft ins Office schaffst du eigentlich über Kulinarik.
2: Also das ist ein ganz guter Tipp. Also man muss irgendwie Essensgutscheine verteilen. Ja. Vielleicht kann man mit so so Gutscheinen die Leute wieder reinlocken oder irgendwelchen anderen äh, Gimmicks. Aber über Kulinarik holt man die Leute ins Büro. Ja. Ähm, ja, wenn man Hunger hat, kommen die Leute schon wieder rein. Aber das ist ja tatsächlich die große Frage für viele. Ich habe das Gefühl, alle haben vor einem Jahr gesagt, das bleibt eine hybride Arbeitswelt. Wir müssen das Beste aus dieser Zeit mitnehmen. Wir müssen diese Balance finden. Aber eigentlich sind alle noch am Suchen. Also keiner hat so das fertige Modell. Ja. Manche machen so zwei Tage die Woche, manche machen drei Tage die Woche. Aber es gibt jetzt noch nicht so die Blaupause, wo man sagt, der hat den Gral gefunden. Nicht? Das
1: stimmt. Und Aber weißt du, ich finde auch das wiederum gut. Also wir haben ja da irgendwie neue Erfahrungswerte gemacht. Teilweise war es ja auch viel, schmerzhaft. Einige Organisationen, die irgendwie nie beispielsweise Homeoffice angeboten hatten, mussten ja dann da hineingehen und haben vielleicht gesehen, okay, das funktioniert, das nicht. Also A, es braucht eine differenzierte Betrachtung, was funktioniert und was funktioniert nicht. Man kann ja auch nicht per se sagen, äh, Unternehmen werden weniger produktiv, nur weil jetzt alle zu Hause sind. auch da, das hat was mit Aufgaben zu tun, das hat auch was mit den, mit den Teamkonstellationen zu tun. Und äh, der zweite Aspekt ist aber wichtiger, agiles, iteratives Vorgehen. Also dann mal gemeinsam zu definieren, hört mal zu, wir schauen uns das jetzt mal drei Monate gemeinsam an und sammeln nochmal zusätzliche Erfahrungswerte. Wenn wir das Gefühl haben, wir haben vielleicht überzogen, ja, oder wir sehen andere Punkte, dann verändern wir es wieder. Ja? Und dann in der Tat. Und ich glaube, das bleibt auch so, dass man erstmal ein bisschen gucken muss und dann aber gewisse Phasen, auf die man einfach schaut. Und das bleibt, ja, glaube ich, jetzt weiterhin meine Suche. Du spürst ja auch jetzt, Fallzahlen nehmen wieder zu. Ich habe auch manchmal den Eindruck, so im unmittelbaren Umfeld, dann hört man, oh, die haben dann doch jetzt irgendwie noch Corona bekommen, trotz doppelter Impfung. Also das bleibt ja immer so ein bisschen im Hinterkopf. Da muss man auch eine gute Balance finden, weil nach wie vor Sicherheit, Gesundheit schon muss irgendwie prägend sein für Entscheidungen, die man
0: trifft.
2: Ja. Wie viel Entschleunigung ist denn eigentlich bei dir noch da? Also, weil du es gerade angesprochen hast, also dieses Unterwegssein. Ich habe dich ja auch oft irgendwie gesehen mit diesem berühmten Rollkoffer auf einem Weg zum Flughafen, irgendwie hier äh, Zwischenstopp in Berlin, dann wieder zurück irgendwie. Und du hast ja wahrscheinlich auch dieses normale Leben geführt und auch das ist etwas, was ich jetzt bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern wieder gehört habe, die wieder so irgendwie drei Städte in einer Woche, irgendwie Zürich, München, Frankfurt. Neulich sagte sogar einer mal, ich könnte mal wieder einen Lockdown vertragen. Also wie viel Entschleunigung ist bei dir noch da? Und was rätst du auch Führungskräften, mit denen du sprichst, die vielleicht dir das auch spiegeln?
1: Ich bin der Meinung, dass es entschleunigter bleiben wird vor dem Hintergrund, dass viele Menschen, glaube ich, klüger darüber nachdenken, welche Form von Meetings, die man früher mit Reisen verbracht hat, nimmt man wirklich wahr. Das sagen ganz, ganz viele. Ich glaube, das liegt auch auf der Hand, gerade wenn man schon mal ein persönliches Kennenlernen im Vorfeld hatte, macht man vielleicht nicht mehr für ein oder zwei Meetings, Tagestrips von Berlin nach München oder so. Darüber kommt so ein bisschen Entschleunigung rein und gleichzeitig nehmen natürlich auch wieder Veranstaltungen, Konferenzen, Messen und Ähnliches zu, die ja auch irgendwie ein, ein Sinn haben, mal über das inhaltliche, fachliche hinaus, ähm, dass man irgendwie im Netzwerkcharakter frönt. Da habe ich schon den Eindruck, dass ja viele danach lechzen und dass das auch gut tat. Aber ich denke, es wird zukünftig etwas ausgewogener sein, sodass ähm, die, die Reisezeiten als solche, glaube ich, nochmal anders strukturiert werden. Ähm, die persönliche Erfahrung habe ich auch gemacht und die weiß ich auch zu schätzen. Ja? Also, dass du nochmal klüger guckst, an welchen Tagen machst du eigentlich was. Und äh, wann hat man auch Zeit für Reflexion, Lesen? Und glaube, alle haben ja für sich auch so ein bisschen, wir haben am letzten Mal über Selbstführung gesprochen, haben ja, haben ja so, glaube ich, für sich einen ganz guten Modus operandi gefunden. Ja? Was wir eben sagten, an welchen Tagen geht man ins Büro? Welche Treffen verbindet man damit? Welche Themen bearbeitet man? Aber wann kann man vielleicht auch gute Aufgaben, die man nicht zwangsläufig im Büro erledigen muss, von zu Hause aus machen? Und ich glaube, diese gleiche Logik übersetzt sich dann eben auch auf die Form von Meetings, die man hat, physisch und virtuell.
2: Ich wollte nochmal auf die Berufseinsteiger kommen, mhm. damals haben wir darüber gesprochen, da hast du ganz interessant beschrieben, dass für Einsteigerpositionen, also die sogenannten Young Professionals, weht jetzt ein anderer Wind, hast du damals gesagt, er ist nicht mehr so leicht wie früher, es war ja tatsächlich so, dass Unternehmen müssen um junge Talente kämpfen und entsprechend forsch sind die auch bei Bewerbungsgesprächen aufgetreten und auch fordernd. Und du hast damals gesagt, dass der Markt sich erstmal mal in so eine Art äh, Arbeitgebermarkt wieder dreht, weil das Volumen der neuen Stellen einfach geringer war. Hat sich das normalisiert? Also ist der sozusagen, War of Talents wieder in vollem Gang?
1: Ja, absolut. Also der ist zurück. Ich habe das, hab das auch noch mal auf mich wirken lassen, was ich damals gesagt habe und auch noch mal reflektiert, was damals passiert ist. Es war ja so, alle mussten ja irgendwie gucken, dass man Mittel beisammenhält. Und so das Thema gerade von Hirings, junger Leute auch, wo alles war ein bisschen zurückgefahren. Man war so eine abwartende Position, wahrscheinlich haben sich einige Organisationen waren mal gerade so freudig gesagt, so, ja, wir haben die Macht zurück über die jungen Leute. Ähm, und jetzt sehen wir aber, ich meine, gibt es ja auch viele Indikatoren, ja, wenn du irgendwie anschaust, wie viele Jobinserate gibt es, ja, kann man ja irgendwie sich bei StepStone oder so auch mal auf sich wirken lassen. Und wir, wir spüren das ja auch. Ich hatte damals von unserer Beteiligungsgesellschaft, die sich eben auf das Thema konzentriert, Young Professions geguckt, weil die haben so viele Projekte äh, parallel, die die gerade erledigen müssen, weil es ein extremer Hunger. Plus, es geht ja immer weiter, finde ich, dass der, der Bedarf an gut ausgebildeten, sowieso schon irgendwie eine, wir haben von tech-affinen Generation damals gesprochen, das, das ist ja in, in allen Industrien, in allen Branchen gibt es ja den Bedarf an solchen Leuten. Ja? Und insofern ist natürlich der Kampf darum, Angebote, die du machen musst, ähm, der, der, der übersteigt sich förmlich, ja? also welche Benefits du ins Spiel bringst, ja? welche Flexibilität du hast und auch genau so eine Frage, die wir eben bemüht haben, ja okay, wie geht ihr das denn an in der Frage äh, Homeoffice, Flexoffice, wann äh, soll ich denn da überhaupt noch hinkommen? Also ähm, da, da sind wir wieder zurück in den, in den Zeiten, aber jetzt nochmal zusätzlich äh, über diesen Flexibilitätsgrad aufgeladen, also
2: aber du hast gesagt, also das, was wir über die Weltwirtschaft lesen, ich bezeichne es immer so ein bisschen als das Long-Covid der Weltwirtschaft, also dass man einfach merkt, das ist überall Angebot und Nachfrage, das ist noch nicht wieder eingespielt, Lieferketten sind noch durcheinander, da fehlen Container, überall fehlt Material, wir haben die Chipkrisen der Autoindustrie. Ja, ja. Irgendwas passt ja überall noch nicht zusammen, das merken wir jetzt ja auch gerade, wir merken es auf den Rohstoffmärkten, wir merken es bei vielen, aber auch normalen Produkten. Ja. Und ähm, was du am Anfang gesagt hast, diese Unsicherheit spiegelt sich auch in der Personalbesetzung wieder, also dass viele Unternehmen gerade zögern, wo sie investieren sollen in Personal, wo sie noch Stellen aufbauen? Kann man das so sagen? Oder ist das, so? das kann man
1: schon sagen. Das kann man schon sagen. Also es ist branchenspezifisch, nicht? Also so, gerade die Branchen, wo die, die gucken, die sowieso unter Druck standen, nochmal zu sich, wo sich zusätzlicher ja Druck gebildet hat, jetzt eben diese Frage: Also klar, äh, die Automobilindustrie war vorher schon unter Druck, ist nach wie vor unter Druck, aber auch wenn du auch Handel, Handel zum Beispiel, so non-Food-Handel, durch die Störung der Lieferketten, eine große Herausforderung. Ja, wann, wann bekommst du überhaupt deine Ware? Ja, was, wie, wie baust du jetzt noch dein Weihnachtsgeschäft auf? Also sowas, sowas hören wir an vielen Stellen, was eine Herausforderung ist. Und du musst natürlich irgendwie gucken, okay, wenn du nicht wirklich absehen kannst, wann kannst du entsprechende Umsätze generieren? Wie sind dann auch äh, Wachstumsszenarien? Wie kann es überhaupt aussehen? Wo willst du Menschen aufbauen? Also da gibt es gewisse Korrelationen. Und dann hast du aber natürlich auch Branchen. Ich finde, das ist auch nochmal wichtig zu betonen, das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability, ja, so gerade die Frage ESG, was macht das mit Organisationen, wie baust du deine Gremien auf, wie sind Aufsichtsräte, Beiräte, Geschäftsführung, Vorstände, wie ist eigentlich die Komposition dieser Entscheidungsgremien, da ist natürlich eine extreme Bewegung drin, ja, und äh, gerade, also wir haben über Automobilindustrie gesprochen, das Thema ist ja viel größer, wenn du den Mobilitätsmarkt betrachtest, wenn du guckst, früher in Anführungsstrichen nur etablierte Stromanbieter, ENBW, was machen die eigentlich mittlerweile, wie, was werden die für einen Player in dieser Überlegung, wie Infrastruktur aussieht, Energy, Renewables, E-Commerce sowieso und natürlich auch Logistik, das heißt, man muss da auch differenziert drauf gucken und jetzt die letztgenannten Branchen und, und Zweige, da ist eine unglaubliche Dynamik drin und da sind natürlich auch ganz viele neue Profile weiterhin gesucht, die mit der Veränderung der Geschäftsmodelle dann Beitrag leisten können und ich glaube, wenn man so diesen Blick bemüht, das gibt so ein Gefühl dafür, wo ist richtig was los, wo passiert was, wo werden Leute an, an ganz, ganz vielen Stellen gesucht, über alle Hierarchieebenen, Weil das jetzt so Organisationen sind, die so richtig in Wallung kommen, ja, und wo so eine Gestaltungskraft entsteht über diese Themen, die wir bemüht haben. Da ist also wirklich Bewegung drin.
2: Sind die Gehaltsvorstellungen eigentlich, haben die sich geändert?
1: Mit dem Phänomen, was ich eben beschrieben habe, erleben wir, dass so, ähm, früher hast du hier so klassischerweise gesagt, wo kannst du jetzt eigentlich noch mit am meisten Geld verdienen. Ja, Da habe ich den Eindruck, dass in den Industrien insgesamt, auch in dem Kampf um jetzt, wenn wir mal die Young Professionals wieder bemühen wollten, höhere Gehälter bezahlt werden. Also die bereit, sind bereitwilliger dazu. Gleichzeitig ist es ein guter Hygienefaktor. Ähm, also es ist nicht so, dass die Leute jetzt, sind stärker inhaltlich getrieben. Ja, wenn wir über Purpose gesprochen, Nachhaltigkeit spielt eine Rolle. Es ist schon eine Generation, die da sich darüber auch definiert, wie, wie, wie positioniert sich mein Arbeitgeber. Und natürlich möchte man sich auch irgendwie marktkonform vergütet wissen. Insgesamt steigt das Level da schon. Ja. Und wenn du jetzt auch überlegst, die Inflation, die trägt natürlich auch irgendwie Früchte dazu bei. Also da, da ist schon auch viel in Bewegung. Aber es ist nicht, dass das das erste Argument ist, wenn man sich irgendwie um einen, um einen Beruf bemüht.
2: Es gibt übrigens in den USA ein Phänomen, von dem habe ich die Tage, das erste Mal gehört, das wird die große Resignation genannt. The mhm. Great Resignation, hast du davon mal gehört? Es geht wohl darum, dass die Menschen nach der Pandemie eher bereit sind, ihren Arbeitsplatz zu wechseln in den USA. Also die Loyalität mhm. hat abgenommen. Und mobiles Arbeiten und Familie steht total im Fokus. Und ähm, das war in einer Analyse über die Bankenwelt, weil die Banken müssen ja auch irgendwie Leute einstellen. Hast du davon mal gehört? Mir war das völlig neu, das Phänomen.
1: Mhm. Ich habe davon gehört, ich habe das an einigen Stellen auch
2: erlebt. Wir haben das für uns
1: erlebt, aber wir haben das eigentlich an vielen Stellen auch bei Kunden erlebt. Ich habe diese Grundsatzfrage zu überlegen, wir hatten ja Zeit für Selbstreflexion, mache ich eigentlich das Richtige? Was habe ich vielleicht noch vor in meinem Leben? Wo möchte ich Schwerpunkte setzen? Und ich glaube schon, auch über diesen Entschuldigungsfaktor und dem Gefühl, was bedeutet mir Familie in dem Kontext, haben viele diese Entscheidung schon für sich nochmal überdacht, ob sie da richtig aufgehoben sind. Und das in Verbindung wiederum, Weißt du, du hast ja immer diese Gallup-Studien gehabt, ja? Wie viele Leute haben eigentlich schon emotional mit ihrem Arbeitgeber abgeschlossen? Das sind immer so Quoten, keine Ahnung, von über 80 Prozent. Ich frage mich immer, Mama Mia, was ist denn da los? Das macht dir auch keine Freude, ja? Und jetzt wurde das nochmal beschleunigt, ja? Und deshalb meinen wir ja auch, die Organisation, die das erkennen, ja, und die aufrichtig und glaubwürdig handeln und da wirklich Leute zusammenbringen, die gemeinsam an so einer Mission arbeiten, und das hat nun mal jetzt viel damit, mit der Frage zu tun, wie wir uns auch als Industrieland in Deutschland ähm, für die nächsten Jahre behaupten und aufstellen wollen, ähm, die haben dann einen Vorteil, ja, und ähm, finden dann eben auch die Leute, die so ihre persönliche, ihren persönlichen Purpose gut verbinden können mit dem, wie sich so eine Organisation aufstellt.
2: Eines der großen Themen war auch Führung, dass die sich verändert. Es ging um Themen wie, dass Führung auch mal Schwäche zeigen muss und sagen, ich weiß es auch nicht. Also in diesen Lockdown-Phasen, dass man stärker an Szenarien denkt, mehr Autonomie ermöglicht. Also der Chef überhaupt als Ermöglicher, dass es mehr um Vertrauen geht als um Kontrolle. Von diesen ganzen Führungsprinzipien, was bleibt davon eigentlich? Hat sich das auch durch diese Pandemie nachhaltig verändert oder schwingt sich das dann doch zurück zu den klassischen Führungsprinzipien?
1: Das hat sich fundamental verändert, war ja schon dabei, sich zu verändern ähm, und macht Führungsarbeit als solche perspektivisch, noch herausfordernder. Wir haben ja darüber geredet, beim letzten Mal auch, es ist ja die Frage des Beziehungsmanagements. Ja? Also auf der einen Seite natürlich Führungskräfte häufig, die eine fachliche Kompetenz an den Tag legen, ja, wo du dich auch inhaltlich dran aufrichten kannst, irgendwie zu verstehen, wie, wie, wie gehen die ihr Handwerk, wie was haben die für einen Impact an der Front. Aber vor allen Dingen auch dieser zwischenmenschliche Faktor, und ich glaube, das hast du wahrscheinlich auch erlebt, also ich habe es an vielen Stellen erlebt, wie hältst du die Verbindung, wie hältst du die Linie, wie kannst du irgendwie gut spüren, wie es den Menschen, mit denen du Tag ein, Tag aus arbeitest, wie geht's denen eigentlich, ja, weil jeder ist irgendwie unterschiedlich damit umgegangen und vor dem Hintergrund, wenn man sich nochmal vor Augen führt, was wollen wir mit Führung erreichen, also der, der Grundgedanke Orientierung stiften, in Teams, mit Teams, also diese Komposition dieser Teams herzustellen, aber natürlich auch Ergebnisse zu erzielen und das in dann in der hybriden Aufstellung äh, macht es unglaublich schwierig ähm, und wird immer diese Frage auch sein, Ja, wenn du jetzt sagst, Flex Office 60-40, manchmal ist ja auch der Reflex, ihr vertraut uns nicht, das hat was mit Misstrauenskultur zu tun, nein, ganz im Gegenteil, wir müssen einander erleben, weil wir unsere Vertrauenskultur schützen wollen äh, und äh, innerhalb derer Gewähren wir uns maximale Flexibilität, ja. Aber wir müssen uns auch irgendwie auf gemeinsame Spielregeln einlassen wollen. Ich vergleiche das immer mit so einer Logik, wie hast du so einen Ordnungsrahmen? Und was du beschrieben hast, ist tatsächlich so in der Tendenz, dass sich Führung dahingehend verändert, mehr möglicher zu sein. Aber auch Zuhörer, ja. Zuhörer. Und gar nicht derzeit weniger Entscheidungen treffen zu wollen, ja. Die Entscheidungsfindung, die Wege verändern sich. Aber gleichwohl bleibt es ja wichtig, im Sinne von Orientierungsstiften auch Entscheidungen zu treffen. Vielleicht eher einen teambasierteren Ansatz, so äh, nicht mehr so Command and Control, das verändert sich schon stark.
2: Wie ist es eigentlich für dich persönlich? Ähm, du hast ja in diesem Jahr, äh, ihr seid auch eine Doppelspitze jetzt bei Warum? du hast ja die also Stärken geholt mit äh, Bibi Hahn, eine ja. sehr bekannte äh, Personalberaterin. Was war nochmal ganz kurz so der, der Auslöser dafür und wie habt ihr euch eingegrooft? Der Auslöser
1: dafür war wirklich auch in der Selbstreflexion, auch in der Corona-Phase, noch zu überlegen, wo stehen wir jetzt als Organisation, was haben wir in der Vergangenheit für eine Wegstrecke zurückgelegt, wo wollen wir in der Zukunft hin und wie erreichen wir die nächste Entwicklungsstufe. Und noch mal ich überlegt, was sind meine Stärken, was kann ich einbringen, was haben wir im Team auch für Stärken. Und deshalb war dann das Ergebnis zu sagen, wir glauben, um diesen den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen, mit diesen wunderbaren Chancen, die sich eben mit der Veränderung der Arbeitswelt einhergehen und den Kompetenzen, die wir an den Tag legen können, zu sagen, wir brauchen jetzt auch nochmal, ähm, Verstärkung von außen, gesunden Blick, ja, von jemanden, der nicht in unserer Organisation sozialisiert ist, sondern nochmal völlig frei mit Outside-Inblick zu sagen, okay, hier bewegen wir uns gut und die Erfahrungswelt hat mich gesammelt und da können wir ansetzen. Das war eigentlich der entscheidende Faktor zu sagen, wir müssen diesen Weg gemeinsam gehen. Plus, das gehört auch zur Wahrheit dazu, war aber nicht das treibende Element. Uns tut es natürlich auch gut, eine diversere Aufstellung zu finden. Und das ist ein Mosaikstein davon. Wir sind als Organisation, als Beratungshaus sind wir paritätisch unterwegs. Aber wir spüren auch in der Spitze, waren wir männlich dominiert und das möchten wir verändern. Und deshalb haben wir auch da eine bewusste Entscheidung getroffen. Und bisher klappt das wirklich wunderbar. Und ist ja auch für mich eine neue Erfahrung, ja? wie, wie lässt du dich ein, wie machst du Entscheidungsfindung? wie viel Aufwand bringen wir eigentlich an den Tag, um uns zu synchronisieren und wie stellen wir sicher, dass quasi, wir sprechen immer davon, die Funktion, also die Funktion CEO muss funktionieren, sind jetzt zwei Menschen involviert. Unsere Aufgabe ist, uns wirklich damit zu auseinanderzusetzen, synchron zu operieren. Aber wir treffen Entscheidungen jetzt nicht immer gemeinsam. Wir treffen sie allerdings paritätisch. Also wir müssen nicht beide physisch im Raum sein oder beide physisch im Meeting. Wir stellen sicher, dass wir abgestimmt sind und um die gleiche Vorstellung davon, wo wir uns hinbewegen wollen. So funktioniert das sehr gut.
2: Die Krise war ja auch für euch auch eine Herausforderung, also auch ähm, kaufmännisch, also von den Umsätzen her. Zieht das denn jetzt wieder an?
1: Ja, das zieht wieder an. Das zieht wieder an. Da gibt es viele Themen, die, die zusammenkommen. Was wir eben beschrieben haben, dass Organisationen natürlich nicht nur schauen, wie sie personell sich verstärken können oder da Veränderungen forcieren, sondern in Grundaufstellung auch, weil sich Geschäftsmodelle ja verändern. Und du dann so Fragen auf hast, okay. Wie sehen dann die richtigen Vergütungsstrukturen aus? Wie sieht die richtige Aufbauorganisation aus? Wie können wir auch bei dem Thema der Begleitung, das Development-Thema, Development hat schon gelitten, also so klassischerweise nicht, Training, Coaching, auch das Seminargeschäft an vielen Stellen, weil es ja teilweise virtualisiert werden konnte, gerade wenn es bilateral ist, in Einzelschässen, aber so Großgruppenformate, die ziehen wieder an. Und da spüren wir auch, dass da einfach ein großer Bedarf war. ja. So, was wir eben bemüht haben, Reisen, wo du irgendwie Netzwerke ja auch bespielen möchtest, jetzt im Kleinen, dass du in Gruppen dich erleben kannst, gemeinsamen Austausch pflegst. Also an vielen, vielen Stellen spüren wir, dass auch Nachholeffekte waren und da ist jetzt einiges in Bewegung geraten.
2: Zum Schluss vielleicht nochmal zur Politik. Hier ist ja auch sehr viel Aufbruch in Berlin. Du bist ja auf der einen Seite Unternehmer, du stehst aber auch die Liberalen nahe. Wie nimmst du das eigentlich wahr im Moment? Bist du ganz zufrieden über den Stil, über das, was da inhaltlich besprochen wird? Wie schaust du da gerade auf diesen Aufbruch, um den das Land ja auch ringt? Ich bin
1: sehr beflügelt, muss ich sagen. Und ganz ehrlich, ich habe mich richtig gefreut. ja, Und deshalb ist auch, glaube ich, dieses Foto viral gegangen, die Citrus-Koalition, also als diese Vorsondierung zwischen Grünen und äh, Freien Demokraten stattgefunden haben, dieses Bild ähm, von Baerbock, Habeck, Lindner und Wissing, das hat mir irgendwie richtig gut getan. Also einerseits zu sagen, jetzt ist dieser krampfhafte Wahlkampf äh, beendet und andererseits sind jetzt Leute da mit einem liberalen Mindset, die natürlich von unterschiedlichen Blickwinkeln kommen, aber die sich jetzt gesagt haben, wir haben auch aus Erfahrungen von der damaligen Jamaika-Koalition gelernt, wir wollen das jetzt gemeinsam angehen. Und ich finde bis heute dann auch mit der Hinzunahme der SPD, ich finde den Stil, die Art und Weise, die Qualität des Austauschs, aber auch die Disziplin, ja, was, wann, wo, wie nach außen gelangt und wie sie auch den Aufdruck wählen, wissend, dass natürlich im Hintergrund wahrscheinlich heiß debattiert wird und alle ihr Gesicht wahren wollen, finde ich das sehr gut. Plus, ich habe den Eindruck, es ist jetzt nicht so eine Form des kleinsten gemeinsamen Nenners. Natürlich schauen wir von außen immer drauf, wer hat wo wie welche Punkte machen können. Aber ich glaube wirklich so vor dem Hintergrund, was braucht dieses Land? Ja, wie können wir es hinbekommen, wirklich eine Fortschrittsagenda zu schreiben, habe ich ein gutes Gefühl. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt mal drauf gucke, wie der Zustand der Union ist, dass das der Union gut tut, aber wahrscheinlich auch dem Land, dass sich jetzt mal andere da
2: behaupten dürfen. Fabian, vielen Dank für diese Einschätzung, für das Gespräch, dass du dir heute Zeit genommen hast. Danke dir. Danke, Horst.
0: Fundstück der Woche
2: Ja, das Fundstück der Woche ist diese Woche eine Grafik und ich muss heute mal das Kunststück vollbringen, eine Grafik vorzulesen. Ich habe die in der Financial Times entdeckt. Da stand, Magnificent Seven. Und es ging um die G7, also um die USA, um Großbritannien, Kanada, Italien, Frankreich und Deutschland und Japan. Und die dominieren nicht länger die Welt, denn der Anteil am globalen Output, also an der globalen Wirtschaftsleistung, ist inzwischen leicht kleiner als das von den sieben größten Schwellenländern. Und zwar, wenn man die Kaufkraftparität beachtet, also dieses berühmte Purchasing Power Parity, dann sind nämlich Brasilien, China, Indien, Indonesien, Mexiko, Russland und die Türkei größer. Das ist ein richtiger Wachwechsel und das ist mein Fundstück der Woche.
0: Dass wir das noch erleben dürfen.
2: Und es gibt noch etwas Neues von Tesla. Tesla ist diese Woche nämlich mehr als eine Billion Dollar wert geworden. Grund ist eine große Bestellung des Autovermieters Herz. Sie erinnern sich vielleicht, der war ja eigentlich pleite, hat jetzt das Chapter 11 offenbar hinter sich gelassen und hat gleich einfach mal 100.000 Tesla-Automobile geordert. Und dieser Großauftrag hat ein Volumen von 4,4 Milliarden Dollar. Zumindest kann man sich das äh, umrechnen, wenn man davon ausgeht, dass alle bestellten Fahrzeuge vom Typ des günstigsten Tesla-Fahrzeugs Model 3 sind. Das ist ja so ab 44.000 Dollar zu haben. Und dieser Herz-Großauftrag entspricht rund einem Zehntel von Teslas derzeitiger jährlicher Herstellungskapazität. Und da sind die Tesla-Aktien natürlich in die Höhe geschossen diese Woche. Und Tesla war mehr als eine Billion Dollar wert. Damit spielt das Unternehmen nun in einer Klasse mit Apple, Alphabet, Microsoft und Amazon. Denn die sind auch alle in diesem Billionärsclub. Blick in die Märkte Und wie jeden Freitag schalten wir zu meiner Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo liebe Katja.
0: Hallo nach Berlin.
2: Mit Spannung war erwartet worden, dass die EZB sich zu Wort meldet zum Thema Zinsen und Inflation. Welche Botschaft hat die EZB denn nun ausgesendet und wie haben die Märkte reagiert?
0: Herr ja, Christine Lagarde und die Europäische Zentralbank bleiben sich treu. Trotz einer Inflationsrate von 4,5 Prozent in Deutschland halten sie an der Niedrigzinspolitik fest. Der Umfang der monatlichen Anleihekäufe bleibt unverändert. Das während Corona aufgelegte Notfallprogramm PEP, das nach Meinung des scheidenden Bundesbankpräsidenten Jens Weidmann sofort eingestellt werden sollte, weil eben der Notfall so nicht mehr gegeben ist, wird beibehalten. Es war nun die erste Sitzung der Europäischen Zentralbank nach dem Rücktritt von Jens Weidmann. Er ist ein Kritiker der lockeren Geldpolitik und man merkt eben an dieser jüngsten Entscheidung auch wieder, weshalb er sich da offensichtlich nicht mehr richtig aufgehoben gefühlt hat. Das nächste Mal entscheidet nun die Europäische Zentralbank im Dezember. Dann wird voraussichtlich auch über die Handhabung des Notfallprogramms PEP entschieden. Nach wie vor erklären die Notenbanken die Preissteigerungen als vorübergehend. Die Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz etwa und Nachholeffekte, aufgestaute Nachfrage nach der Corona-Krise, das alles führt eben vorübergehend zu Preissteigerungen. Experten gehen nun davon aus, dass die Europäische Zentralbank im Dezember zumindest ankündigen wird, das Notfallprogramm PEP im Januar zu reduzieren und dass sie es bis April auslaufen lassen wird. Damit ist die Europäische Zentralbank etwas langsamer unterwegs als die amerikanische Notenbank FED, die ihre Anleihekäufe schon dieses Jahr reduzieren möchte. Die kanadische Notenbank geht sogar noch ein bisschen weiter. Sie will ihre Anleihekäufe bereits jetzt einstellen und möglicherweise im neuen Jahr den Zinssatz anheben. Die japanische Notenbank dagegen bleibt sich auch treu. Sie hat diese Woche angekündigt, dass ihre Geldpolitik expansiv bleibt, wahrscheinlich auf weitere Jahre hinaus.
2: Und dann gab es ja noch ein bisschen Bewegung und Stress bei Volkswagen. Das Unternehmen hat ja Zahlen vorgelegt. Dann ging es ein bisschen um eine Betriebsversammlung, ob äh, der CEO Herbert Diester auftaucht oder nicht und um Investitionen, die in Wolfsburg getätigt werden oder nicht. Was ist denn da los? Kannst du uns das mal ein bisschen sortieren, was bei Volkswagen los ist?
0: VW wird nun auch in diesem Jahr nicht viel mehr Autos ausliefern können als im Corona-Jahr 2020. Das ist die Folge der Produktionsstopps aufgrund des Chipmangels. Auch die Nachfrage der Kunden in China konnte nicht ausreichend bedient werden. Der Umsatz im dritten Quartal ist daraufhin gefallen um 4,1 Prozent auf immer noch 56,9 Milliarden Euro. Das Ergebnis aus dem laufenden Geschäft fiel ebenfalls um 12,1 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Trotzdem hat es der Konzern geschafft, unter dem Strich einen Gewinn stehen zu lassen. Das ist einer Veränderung im Finanzergebnis zu verdanken und auch einer veränderten Steuerlast. Am Schluss also ein Gewinn plus von 5,6 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Entscheidungen allerdings für die Investitionsplanung in den nächsten Jahren, die eigentlich im November gefällt werden sollten, hat VW auf Dezember verschoben. Zu unsicher die aktuelle Situation mit dem Chipmangel. In der angesetzten Planungsrunde nun sollen milliardenschwere Ausgaben für die nächsten fünf Jahre festgezurrt werden und auch Entscheidungen darüber, wo welche Modelle gebaut werden. Dabei kommt es unter den Standorten zu einem regelrechten Wettbewerb, denn jedes Werk möchte für sich eine planbare Perspektive sichern. Sorge bereitet den Standorten vor allem ein Gerücht, wonach angeblich 80.000 in China produzierte, elektrobetriebene SUVs nach Europa importiert werden sollen. Grund dafür sind natürlich geringere Personal- und Produktionskosten in China, mit denen die Produktion in Deutschland nicht konkurrieren kann. Die Entscheidung hierzu soll in einigen Wochen fallen. Das könnte zur Folge haben, dass in Deutschland Jobs gestrichen werden müssen. Der Konzern hat diese Pläne offiziell nicht kommentiert, aber es ist immerhin gesagt worden, dass der Import aus China nicht unwahrscheinlich sei. Die Stimmung zwischen der Konzernführung und den Arbeitnehmervertretern ist in Wolfsburg entsprechend angespannt. Und angespannt sind auch die Aktionäre. Die VW-Aktie hat in dieser Woche zeitweilig deutlich nachgegeben.
2: Vielen Dank für die Einschätzung, liebe Katja.
0: Tschüss und ein schönes Wochenende.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Das war's für diese Woche. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für Ihre Treue. Ich wünsche Ihnen ein wunderbar sonniges Herbstwochenende und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
2: Mein Name ist Max Jakob Ost und es gibt einen neuen Podcast von mir, der heißt Elf leben die Welt von Uli Hoeneß. Um wen es da geht, das werdet ihr schon selbst kombiniert haben. Aber wir sprechen nicht nur über Uli Hoeneß, sondern auch über die Geschichte des deutschen Fußballs mit vielen Weggefährten. Klaus reiner Rainer Kallmund, Willi Lempke, Christoph Daum. Eine lange Liste und nur hinter einer Person steht noch ein Fragezeichen. Habe ich auch mit Uli Hoeneß selbst sprechen können über seine Biografie? Macht er eigentlich nicht so gerne. Ihr könnt es nur selbst herausfinden. Hier bei Audio elf Leben, die Welt von Uli Hoeneß,
0: gibt es natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.